0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上一集跟大家分享了我在 HR Rewards 做了什么样的工作，又是怎么会有机会一进到公司就跟各个亚洲的高层有直接接触的机会。今天要跟大家分享的是有关于我在瑞银的第二个 deputation， s k 一个叫做 HR Talent a n Development 的组。这个组是在做什么样的工作？我又发生了什么让我印象深刻的事情呢 ？HR Talent and Development 是我在学生时期在瑞银实习时所待的组。有收听前几集 Podcast 的听众们也知道，我最有兴趣的其实不是金融，而是行销。大四那年，在经过种种的考量后，最终放弃去麒麟做国际行销的 Offer， 选择了去瑞银。一大部分的原因也是因为，在实习生所待过的 HR Talent Development 这一组，因为它让我觉得我可以把我想做的行销跟我想待的公司，也就是瑞银做一个结合。这个组具体是做什么呢 ？Talent Development 顾名思义，基本上就是负责办一些让员工们能提升技能、让公司的重点人才能不断进步的活动。时机会办的活动其实范围相当广，然后种类也很多。简单来说，可以以发起点跟对象来做一个区分。发起点是什么意思呢？主要我觉得可以分为三种 ：global、regional 跟 local。global 指的其实就是从瑞士总部那边发起的研修活动。瑞银毕竟是一个大的国际企业，很多时候会有从总部发起的研修。而这些研修的主要目的呢，其实就是要确保全世界的员工都能有差不多的水平、类似的观念、理念和态度，才不会导致明明是同一家公司的员工，但却只因为在不同的国家而有着截然不同的理念和氛围。Regional 也就是亚洲地区或各个地区所发起的研修，而 Local 当然就是指一些当地发起的一些研修。那日本的话，就像说，大学毕业应届毕业生，呃，一毕业进到瑞银，所需要接收的，比如说像是日文、敬语的研修，又或者 business m a n n e r 也就是日本职场上礼仪等等这些符合当地需求所办的研修。那以对象为区分又是什么意思呢？我觉得主要可以分为 divisional、key talents、line managers 跟 all。那 divisional 就是针对某个特定的部门所设计出来的研修，像是我现在所在的证券部门所需要的研修，可能会是有关于世界经济啊、金融市场、呃股市趋势等等的这些研修。但在 group operations 部门，也就是俗称的后台，这些员工们所需要研修，当然就会不太一样。比如说，会是有关于自动化、啊，或者是跟他们平常的工作更相符的一些研修。而 key talents 基本上指的就是办给一些被公司视为重点人才的活动。我们公司的话，有像是 accelerate 或是 jump 这种 program， 也就是快速、呃、跳的意思。那顾名思义，就是要让这些重点人才能在枝芽上更快速的成长发光。第三种的 Line Manager 呢，基本上就是办给刚当上主管的一些员工的研修。主管要怎么当啊？面对不同状况要怎么处理？可以寻求什么样的帮助等等，都会在这个研修里面 cover 到。而最后的 All 呢，那当然就是办给全体呃公司的员工都能参加的研修。今天要跟大家分享的故事，就是一个从总部发起。然后全体员工都可以参加 Global 的活动，我们叫做 Talent Month。为什么这对我来说最有趣呢？因为这并不只是一个总部已经设计好、只需要你去执行的研修，而是由总部发起的一个 concept、一个概念，给你一笔预算，然后让你自行设计、自由发挥，打造出最符合你负责国家的 Talent Month 的一个 project。而这为期一个月的 Talent Month 也是很多员工一年最期待的一个月，因为偶尔会有一些名人来公司做演讲，跟大家分享他们的经历，也导致这些活动常常都爆满。我们曾经邀请过的，也有一些常在电视上会出现的，比如说日本奥运金牌柔道选手、一些女明星、歌手等等，他们通常也会分享一些不为人知的故事。大多属于励志型，啊、呃，也有过女明星分享她在光鲜亮丽的背后，在年轻时候一个人抚养她带有先天疾病的女儿的故事。为什么说 talent development 是我认为可以结合我对行销兴趣的主呢？因为包括 talent month 在内，不管是什么活动，活动内容有多好，没有员工来参加，其实就没有意义。而在每个人都很忙的外资银行的环境下。要让尽可能多的员工来参加你的活动，就需要靠你的创意，需要靠行销。不管是透过 email 的方式也好，又或者是透过海报、传单，想得到的其实都可以。有一天在我们的组的开会时，我的上司就说 ：“Good news, guys, we have secured a celebrity for one of our sessions for Talent Month。我们成功的跟一个女明星敲定了她来演讲的日期和酬劳。But bad news is。” We're a out of budget， 但是我们的预算也就这样花光了。We still need to hold three more programs without any budget that we can use. David, any ideas? 我们还需要办三个活动。David， 你有什么想法吗？没有预算，基本上就代表我们不能请外部的人，因为没有酬劳可以付。公司内部偶尔会有类似的活动，但基本上在演讲的都是公司的高层们。像是社长办汤后跟员工们分享公司的业绩，又或者公司阶级较高的员工们分享他们的策略等等。但我喜欢做一些比较有趣、比较不一样的事情。我喜欢改变。我相信每个人都有值得和大家分享的故事，每个人都有在公司看不见、被埋没掉的能力和优点。我认为应该要有更多的机会给公司的员工，不管他们是什么样的阶级。要有公平的机会给想要发声的人发声，于是我就说：“我们来办 UBS TED Talk， 好不好？”上司说 ：“Nice， 很好，他喜欢这个 idea。”但是没有人做过，他们也不知道怎么做。于是他就说：“好 ，David， 这个活动由你来负责吧，给你当 program manager， 你有一个月的时间可以准备。”我说：“好，没有问题。”于是我就很兴奋的开始查。听听线上评价好的 TED Talk 到底大多是什么样的内容、形式如何等等，好好整理我自己的思维。我的计划，我办这个活动其实风险还蛮大的。怎么说呢？有没有公司内部的人会愿意做我的 Speaker？ 我不知道。就算有，他们演讲能力如何，会不会是好的 Speaker？ 我不知道。就算是好的 Speaker， 公司员工会不会有人？有兴趣来听这个没有人办过的活动，我也不知道，所以不确定性变数还是很多。但我就是喜欢做这种比较新、比较有趣、大家比较不会去做的事情。于是我就开始了我的第一步行销 email， 非常重要的一步。就像刚所提到的，公司内部没有同事愿意做我的 speaker 的话，我的活动就不成立。所以在开始打我的行销 email 草稿前，我有先做过功课。清楚的知道我要办这个活动的目的、形式等等。活动预计一个小时，那一个小时都只有一个人来讲的话，会觉得有点长，所以我想要招四个 speaker。就这样寄出我的行销 email 给全公司的员工。大家要知道，很多时候人事部寄来的 email 都不是什么有趣的内容，可能跟一些法规有关啊，跟一些工时有关，又或者跟员工的休假有关。还听过有些员工甚至会设定自动把人事部寄来的信移到信箱里的垃圾桶。所以，当我寄出我要办 TED Talk 要招 speaker， 有兴趣的跟我联络，并附上他们想要做有关什么样内容的 TED Talk 的时候，其实是很担心会一个回复都没有的。就这样，我和我的上司还有同事都相当期待，却又怕受伤害的等了几分钟后，第一个回信的来了。Corporate Communications， 也就是公关部门的部长。我本来就认识他，是一个很好笑、人很好的美国人。我知道他的口才很好，所以这也等于给我打了一剂强心针。很好，马上第二位回信的来了，是一个我不认识的日本人，是投资银行部门的人。第三位，我知道名字但不认识的日本人，是法规部门的高层。第四位，我不认识的印尼人。属于财富管理部门的人，就这样，我跟他们个别敲了个时间，开会讨论，并更深入了解他们想要讲的内容是什么样的人，口才如何等等。在这个阶段，他们跟我讲的是他们的想法，但我以 program manager 的角度，需要考虑的是，这个内容吸引人吗？值得分享吗？会带给其他员工正面的启发吗？这些是我这次办 TED Talk 的最大的目的。也是我需要去把关的。在跟这四位同事开完会后，我觉得人选、故事性方面都没有问题，但内容有很多地方需要做调整。于是就开始这一个月的魔鬼训练。我很开心，这次四个人选都非常的多样化，不管从国籍的方面也好，或公司阶级方面也好，正好达到我当初想要提供一个公平让大家发声平台的目的。那段时间，我自己也看了很多 TED Talk， 也把我最推荐的一两个传给这四个 speaker 看，提供给他们一些 public speaking 上的建议。还有最重要的是要不断的练习、修改、练习。每次的练习我都会把它录下来，让他们自己也可以回家看。在每次的练习，我也会以听众的身份提供我的意见。我觉得故事一非常有趣，可以多讲一点，再讲的细一点。故事二，我认为比较不吸引人，我觉得可以删掉。整体的速度可以稍微快一点。这个地方，我觉得可以这样讲，让观众有一个笑点。这个地方可以停顿一下，速度放慢一点，让大家稍微想想你所要传达的讯息等等。我相信一开始，当这些 speaker 听到我说，请你每个礼拜至少空两个三十分钟的时间给我，我们需要练习。的时候，一定会觉得这是哪来的小毛头啊！因为我当时才进公司半年，但是我当 program manager， 就是我的责任要把这个 program 办得好，办得有意义。就这样练习、修改、练习、修改，在这过程中 ，speaker 们也有很明显的感触，觉得真的每个礼拜都有进步，练习真的有意义。就这样到预定日期的两个礼拜前，我又寄出了一封行销 email。这次是让公司全体员工知道我们这次办活动 ，speaker 有谁，如何报名参加，很顺利的，报名人数不断上升，比预期多很多。过了两个礼拜后，要办活动的这天终于到了。我认为好的上司是不会 mic man micro manage，micro manage 其实就是什么都要管很细，比如说，哎。你今天这个时间到这个时间做什么、啊？你整天的 schedule 给我，或你现在在做什么，或你等一下要做什么，类似这种感觉。但是真的好的上司是会相信你，让你自由发挥，并在需要的时候给你一些 guidance， 一些建议。我当时的上司就是如此，说要给我当 program manager， 就真的给我当，不会限制这限制那。我觉得该怎么办就怎么办。当天，我在会场架起了相机，在有任何人入场前，放起轻快带有爵士风的音乐。没错，我把这当作法力的活动一样在办。会场的灯光也把它调到暗色系。开始开放进场后，进来的员工都有耳目一新的感觉。嘿，是够硬呢。<笑>毕竟在日本，通常都很严肃的银行，很少会有看到这样的活动。时间一到，我把音乐关掉，做了个开场。Welcome everyone to the first ever UBS TED Talk. I'm David from HR, and I'm your host for the night. With the rapid technological advancements, I'm sure we often hear different buzzwords like AI, machine learning, automation. I strongly believe that we need to constantly stay motivated, learning things and learn from one another. Today we have an exciting lineup for you with speakers. Who are also who your welcome the first of the night. 在做完简单的开场后 ，speaker 一个一个上去。每当不同 speaker 上去演讲，观众在我们练习时所设计好的点，不发儿童的笑出声，或者发出惊奇“嘿”的声音时，虽然他们的演讲我已经听了几十次。但嘴角还是会不禁上扬。很快的，最后一个 speaker 结束了他的演讲，这是我的上司就出来做活动的结尾。公司很多人，尤其高层，都已经认识他，因为他是公司办活动的负责人。他出来简单介绍一下他是谁 ，Talent Month 的宗旨后，就分享了他今天以观众的角色听这四位 speaker 分享后的感受，相当感动，也深深受到启发。最后，他就叫我到台上跟大家说，今天的活动从头到尾都是由我一手包办，从点子、行销、执行、场地等。这时，大家发出惊叹的声音，也给我鼓励的掌声。刚有提到，我认为好的上司该有的样子，但其实还有一个很大的重点，就是会给你 credit， 会给你功劳，会给你 recognition。我当时的上司就是如此。虽然是日本人，但从小在澳洲长大的他。有着日本人的礼貌，却又带着外国人轻松随性、好相处的随和，就这样画下了我在瑞银第二个 d e s s e r t a t i o n 的据点。听到这边的朋友，若想要更有画面一点，可以到我的网站 salarymanintokyo.com、ok、The podcast 地方，有我的文字稿，可以在文字稿的最下面看到有一张我附上的当时和四个 speaker 的合照。好啦，今天就先分享到这边。下一集分享的是我仿佛从天堂掉到地狱，我 Rotation 第三组 HR Operations 的故事。这个组是在做什么的呢？为什么工作内容让我深思，我是否要继续待下去？又发生什么惨上加惨的事情呢？喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。